0: Секция седьмая книги А. Ветлугина «Авантюристы гражданской войны». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Анархисты. Часть третья. В стороне от броневиков, налетов и дешевых бравад, мучительно переживая оскудение анархического дела, Алексей Боровой и Яков Новомирский шли своим особым путем. Двух станов бойцы кинул по их адресу стеклов, и было острие в его шаблоне. Боровой ни в чем и никогда не осуществил изумительного богатства своего таланта, своей богатой, любящей жизнь натуры. Молодым доцентом Московского университета, изведав горечь первой революции, первых завятших лавров, он уехал в Париж, Прожил здесь несколько лет, писал диссертацию, находился в общении с художниками и политиками. В одних, его славянской, глубоко ленивой и зараженной тоской по активизму, душе чуялись цветы мещанства. В других, его ущербное сознание, стыдливая боязнь бума, усматривали мишуру, позолоченную медь, политиканство». Олимпийский скепсис Франца», пухлое красноречие Жореса, нудный гед, пошловатый Семба. Время просеивало. От идей 1789 года оставались Брианы и Вивиани, а в прокуренных кофейнях левого берега по-прежнему расхаживал с портфелем-под мышкой презрительный Троцкий и Мартов, окруженный русскими эмигрантами и французскими Птифем разглагольствовал о Марксе, о войне, о любви. Талант Борового требовал теплиц, уюта, стеклянных стен. Ползла реакция, заседала Третья июньская дума. Никто не звал его ни в «Спасители мира», ни в «Реформаторы России», Начиналось отчаяние. Наспех в засос написал он первый том своей «Истории идеи личной свободы во Франции». Сказал последнюю речь в кафе и Далила» и кинулся в Москву, в университет, защищать диссертацию и искать забвения в темноватых квартирах Пречистенки. «Анархист». Друг и ученик Текера защищает диссертацию. От письменных столов и книжных полок в изумлении оторвались многоумные головы многоученых кадетских профессоров. Великолепный Муромцев поморщился, вспомня критические речи Борового о кадетах. Недоверчивый заговорщик Котляревский почесал мефистофельскую бородку, по университетским кабинетам зашушукались младшие боги. 70 лет назад, в студенческие годы Буслаева, старик Снегирев, поднимая палец, возглашал: Но не неглигере грамматикам бутмани. И пресерьезно доказывал, что сперва хлеб бродит, и отсюда немецкое брод. Потом он пенится и отсюда французское пен. Потом он идет на низ, и отсюда латинская «пониз». Семьдесят лет назад от смрада профессорской жизни мелких сплетен больших людей опрометью бежал Печорин, посылая проклятие «Альма-Матор». В 1910-м атмосфера не была чище, Вместо одного кассо реакционного, которым подарило будущее, имелось пятьдесят кассо либеральных. Книгу Борового повертели, понюхали, с опаской прочли и ввиду явно некадетского образа мыслей автора не допустили к защите диссертации. Боровой закипел, заметался, написал страстный памфлет, «История идеи личной свободы» в Московском университете. И бросился в тяжкое похмелье редакций, диспутов в литературных кружках, политических обедов, символических ужинов, ритмических танцев. Четыре года подряд писал он ненужные статьи. Четыре года подряд Брюсов лающим голосом читал отчет дирекции кружка Маяковский бил кого-то по морде и ходил в оранжевой кофте. Четыре года подряд колоколенки звонили, студенты дежурили на Шаляпина, Арбат торговал постным сахаром. А на пятый пришла война, все позабыли об их путях, и анархист Боровой оказался делопроизводителем Брестского эвакуационного пункта. Все было так, как должно было случиться, и хотя потом, когда уже все кончилось, мудрецы сказали «мы знали, мы предчувствовали, мы готовились». Никто ничего не знал, ничего не предчувствовал, ни к чему не готовился, и каждый делал свое дело. Царь отвечал на телеграммы «друга» и думал, что это страшно важно». Думцы произносили речи и думали, что руководят событиями. Боровой отвечал пораженцам, разоблачал упорнейших, посылал убедительные письма в Италию и Америку, и 26 февраля не пошел на лекцию, потому что торопился писать доклад для командующего войсками о числе прошедших за февраль 1917 года через эвакопункт. Уже на второй месяц стала ясна роковая обреченность. Оставалось закрыть глаза и говорить то, что говорилось в 1789, 1848, 1905 годах. Боровой прочел бесчисленное количество раз лекцию «Класс и партия» где проводил свои взгляды о преимуществах «Лаксион Директ» перед борьбой в законодательных учреждениях, о силе классового сознания и вредном бессилии партийной спайки. Кадеты и меньшевики ощерились, большевики засмеялись, компания Гордина и Александра Ге кинулись звать Борового к себе. Шпион и грабитель. Выбора не было. Боровой еще раз оказался между двух берегов. Попытался он создать Федерацию Союзов Деятелей Умственного Труда, но на третьем заседании охладел и махнул рукой. В противовес анархии он мечтал создать настоящую культурную газету. Орган идейного анархизма защиты свободного творчества и идеи личности. Здесь рядом с ним оказался Яков Новомирский. Новомирский организовывал восстание в Одессе, 1905 год. Новомирский прошел восьмилетнюю каторгу. Новомирский работал в нью-йоркских газетах. Осуществление анархической идеи – Месть за восьмилетние холодные слезы, сенсационные аншлаги и кричащие под заголовки телеграмм. Его страстная семитская душа была во власти всех трех стихий одновременно. Его не пугало убийство. В молодые годы при схватке с городовыми он не раз прибегал к Маузеру. Но воспоминания о кандалах, но запах типографской краски... И таинственная сила печатного листа — создать образцовую коммуну. Нет, написать блестящий фельетон, А прежде всего отыскать своих былых палачей и расправиться с ними как следует. Революция, свобода, счастье, но конспирация в нем не умирала. В лабиринте двенадцатиэтажного дома Нирнзее весной 1918-го он скрывался под чужой фамилией, в чужой комнате, каждый час ожидая неведомых врагов, каждый день выступая пред многотысячными аудиториями. Он презирал Гордина и Ге, но ходил в их клуб. Он боролся с большевиками, но Дзержинский в дни арестов с усмешкой сказал «Новомирского не троньте, он наш». Новомирский хотел знать все. Восемь лет на каторге и пять за границей он изучал первое – качественный анализ, второе – восточные наречья, третье – сопротивляемость материалов, четвертое – книги Балаватской, пятое – источники римского права. Рамзай, Уелленек, Шлейхер, Антипод Ницше, Велламовец и прочие и прочие Какой-то дьявольский вихрь имен, цитат, доказательств, исторических примеров. И при этом горящие глаза, зажатые кулаки, готовность Маузером подтвердить свои слова. Вдвоем с Боровым они стали во главе газеты «Жизнь». За два месяца существования жизнь трижды переменила состав сотрудников и в зависимости от настроения Новомирского ежедневно меняла окраску. Сегодня она пророчествовала о национальном значении советов. Завтра проклинала совнарком. Послезавтра требовала интервенции. Потом и жизнь закрылась, оставя память о забавном сумбуре. Потянулись горькие дни. Во весь рост пред Боровым и Новомирским стал вопрос о выборе. И как они не захотели найти общего языка с московскими анархистами, как они не сумели дойти до конца в борьбе с большевиками, так эстетизм Борового и жажда творчества Новомирского отшатнули их от возвышения на службе у советов. В числе безымянных сотен тысяч они гнут свои спины над бездарной канцелярщиной и мерзнут в хвостах. Испепеленные души, не найденные дороги, испитая до дна отчаяние В кабинете у Борового висела гравюра вандейковского «Карла Стюарта». «Когда со стен Лувра на меня глядят устремленные поверх людей» ни не в небо и не на землю Грустные глаза короля, Глаза, исполненные Покорным знанием грядущего. Я вспоминаю Борового Таким, каким видел его В последний раз В залитой июльским солнцем Пустынной комнате Запустелой, заброшенной Московской квартиры, Где двигались и работали Одни пауки, А люди жались по углам. Серые, Голодные, немытые. В его любимом «Клозвида-Лила», как и прежде, шумные дебаты. Уже нет ни Троцкого, ни Мартова, но приземистый Шарль Рапопорт, вздымая свою грязную лохматую бороду, сообщает о радостях советского рая. А печальный, строгий Барбюс читает стихи, посвященные московским пророкам. Дремлет за прилавком обтерпевшийся хозяин, Суетятся шустрые горсоны, На улице гудят такси, И жизнь ползет, ничего не знающая, Ни о ком не помнящая, Все взвесившая, проклятая. Конец седьмой секции